0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。主持的《寰宇天下事》，那么在今天节目一开始为您播出的歌曲是袁咏琳带来的《我想要迷路》。
1: 是我终于受够，扣着我双手的玻璃枷锁。又、嗯、无法入睡的我，水随心闪过的冲动，抓了车钥匙往黑夜里走。只要我需要提醒、需要鼓励，就会听见你的声音。但现在驾驶盼望那转是个随机，下一站开始收集全新的回忆。踩油门只需要勇气，没有方向的。
0: 节目当中为您邀请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授老师好
2: ，主持人陈小姐好，各位听众朋友们大家好。
0: 是我们虽然已经到六月份了，但是五月份这个疫情哈、哦，在台湾也是稍微紧张一些，更不要说四月份的印度、嗯、日本是。怎么搞的？
2: 哎，东南亚像马来西亚这些国家也都怎么搞的？再次的反扑啊！
0: 再次反扑都变种变异，对不对？嗯，就提醒大家要打疫苗。然后这个时候觉得，哎 ，WHO 好像是不是应该再要一次的发挥功效了呢？那大家开会是不是也应该要有所？决定呢？
2: 对，我想这次的疫情啊，可能经过了第一波的这样的一个清洗，然后各国开始积极的研发疫苗、嗯。对，呃，但是疫苗本身的这个普及率啊，还有注射率，基本上在各国的情况也都不一样。那么，特别是疫情比较紧张的国家，它的疫苗的稀缺程度是非常非常严重的。对，而疫苗的开发国家基本上都是属于先进的发达国家。嗯，那么因此，他们对于自身的自我内部的这样的一个供给，就已经相当吃紧的情况之下，对于这些。呃，中等的开发国家，那么他们在疫情的防范上面、疫苗的注射上面，其实他的需求恐急啊、嗯。那么这也造成了整个资源上面、配置上面的一些混乱啊。是。那么刚刚主持人也提到了，在四月五月份，那么在亚洲地区，有部分的国家也开始出现了疫情的反扑、嗯嗯、啊。第二波的疫情，可能它的这个严重程度可能更甚于第一波疫情。那当然。大家最关注的两个国家，一个就是印度啊、嗯。那么印度现在每天，呃，他的这个确诊的病例是相当的惊人哈、哦啊，不断的这个往上翻身。那么印度也成为全世界确诊人数最多的国家。听说它的
0: 焚烧尸体的焚化炉都快烧熔
2: 了，是的、啊，对不对？因为他本身处理这个确诊罹难者的这个设备啊，还有相关的措施都不足哈、嗯啊，所以他就只能在路边哈、啊、就地的焚烧哈。啊对那么我们可以看到，从新闻画面可以看到，这个情景是让人蛮蛮鼻酸的了。是。呃，再加上印度可能它的卫生条件、公共的基础的建设都不是那么的恰当。嗯、那么印度的人口又非常非常的多哈、哦。那么还有印度的一些宗教活动，大量的人群聚集的情况，呃，以及它本身没有那么足够的防疫的观念。那么老百姓戴口罩的这样的一个比例也不是很。普遍啊，所以使得它这个疫情传播的速度特别的快。那么再加上主持人刚刚提到了，那么这个变种的病毒哈，是不断的在变化它的这个身身体啊，所以原来的这个疫苗搞不好对于这个新的变异型的这个病毒的这样的一个克制率哈、啊，又会让人家打上折扣啊。所以印度的疫情让人家非常非常的担心、啊。对。那另外一个国家就是日本啊，因为日本去年2020年的这个东京奥运已经延期到今年了哈，可是就在快要接近这个冬奥这样的一个开幕的这个期间哈、啊，那么日本又开始出现了一些群聚的现象。有若干的这些地方县市也发布了这个紧急状态是，所以大家对于这个东京奥运是不是要继续举行哦，都还画上了一个问号。虽然日本政府强调他要继续举办这个奥运，但是这个奥运可能是一个没有观众的奥运、呃。本来
0: 人家透过办奥运是可以赚钱的，周边啦、啊、观光啊，对不对？转播啦、哎，就是收这个权利金。我看唯一亏钱的叫做。呃，最大亏钱的叫做东京
2: ，没错。哈哈。那日本应该也是赶上了人类历史上第一次哈，因为这个大量的，当然过去也曾经因过，譬如说战争啊什么啊，那么导致这个奥运停办啦、啊、等等、嗯。那这次这个疫情，那延期，然后延期之后又出现了这个疫情的反扑哈，所以呃，日本在举办东京奥运的这个过程当中，可以说是百般煎熬，备受折磨了。嗯、然
0: 后弄个圣火。也是这个好不好？就是没有沿途的观众<笑>，就是
2: 你会觉得呃有一点冷淡嘛啊，有、嗯、点、哦、很冷清啊，但没有办法啊,啊，这个现在这个情况，大家这个文艺色变了啊。那么特别是不只是呃有没有观众来参加，甚至于有若干国家还可能有有。抵制或者是说缺席这次奥运会的情况，因为他们也担心，呃，选手派到这个疫情非常猖獗，的。万
0: 一染疫怎么办？日本
2: 去啊，对，那万一染疫了怎么办？哈，那么所以日本这个奥运筹备当局，他在于事前的这些隔离、还有检验、筛检等等，可能对于各国的运动选手，他要采取比较更严格的措施哈，那么避免在比赛的过程当中。选手、教练彼此之间又产生了一些传染的情况，这是会得不偿失的哈。啊、呃，所以我们刚刚看到，呃，印度跟日本这两个备受瞩目的这个亚洲国家啊，它的疫情的这样的一个反转哈、啊，事实上呃，让大家还是觉得非常非常担心。而在我们台湾，呃，也因为五月份的一些群聚事件哈、啊嗯，那么开始让大家对于第二波的这个疫情的反扑又提高了警戒心。那么包括了医院，包括了学校，包括了一般的这些餐厅等等哈。那么从中央到地方政府都采取了这个非常谨慎的态度，提高了这个警戒的状态，嗯，所以就可以看得出来，呃，这个疫情从两年前延烧到现在哈，并没有减缓的趋势。对，那怎么样把这个疫情的来龙去脉，特别是我们对于整个的。这个变种的这样的一个病毒啊，能够做一个有效的研判，然后呃研发更有效的防治的疫苗，当然也要有一个很好的呃注射疫苗的这样的一个规划啊。那么这个可能是每一个国家他现在首要做的事情啊。所以刚刚主持人提到，呃，现在公共卫生其实随着呃人群的移动的这样的一个便捷性哈、啊，那么它受到的压力跟挑战。的确是越来越大。那么各国之间面对这样的一个疫情，它在资讯的流通、传递以及经验的交换，其实是很重要的。是、啊，所以呃，今年台湾再一次的连续第五年，并没有被 WHO。邀请参加在五月二十四号举行的世界卫生大会 （WHA）。那么这个事情我们觉得非常非常的遗憾。那这个除了凸显呃在国际政治里面呃强权呃他霸占了整个国际的话语权，那么也意味着呃我们现在的整个国际政治的空间可能。公共卫生的议题还不足以去让我们突破现在对于台湾参与国际组织的这样的一个藩篱啊，但是我们还是要在这里呼吁啊，呃，台湾在整个防疫的过程当中，我们有非常非常多珍贵的经验啊，我们也期待。呃，即使今年我们没有办法再次的被邀请成为 WHA 的观察员啊，但是我们也非常愿意的跟世界各国来分享我们的防疫经验，让我们对于整个防疫的过程当中的一些。原则，还有政府以及民间在防疫所投注的努力，让大家看得见，因为毕竟这是一个非常宝贵宝贵的经验。
0: 是好，老师讲了这么多，其实就是讲到说，这个公共卫生对全世界其实都有影响，不会只有印度，不会只有日本，也不会说只有在中国或台湾啊、哦。这个其实它一个国家的卫生，公共卫生，疫病。或者染病，其实都影响着全世界
2: 。对，因为我们可以看到，其实台湾有一段时间，它的这个确诊病例是很少的，几乎每天都是零。是你们要说
0: 破多少天，就是都破蛋，有没有？对对对，我加零。那个时
2: 候，我记得将近二三十天，甚至一个月，这个我们的 CDC 都没有,都没有拍开记者会对。对，因为只要每天有染疫的状况、有确诊状况，他就会开记者会。对。可是从四月下五月初开始，我们就开始发觉。呃，开记者会频率又开始增加了哈、哦。那么一开始都是境外移入。
3: 嗯
2: 。哦，那么当然五月份开始我们有本土的不明病例，嗯、然后开始要这个寻根溯源，要框列，要做不同的这些意调的检查以及发布等等哈、哦。但我们可以感觉得到就是。境外移入的这个病例的人数也在增加，嗯、那就表示说，除了台湾本土的这个病例开始出现一个不明源之外，那么从国外移进台湾的这些人就是有，也就是有的、就是有，而且来自于不同的地区，就表示说，在台湾以外的地区，它的这个疫情的发展程度还是让我们觉得非常担心的。没那譬如说，我们刚,刚提到印度哈，譬如说，我们中华民国驻印度的这个外交官员。啊他们在当地就染疫了啊，那么后来他们坐飞机坐这个专门的包机回来，那么在回来的飞机上面又有其他的人员，嗯，同样的来自于印度的人员，对，也一样有确诊情况。那也不只是外交官员，包括我们在印度投资的这些侨民，对啊侨民等等，他们也有可能或多或少有出现染疫的状况。也就是说。透过这种境外的移动，哈，那么人口的流动，事实上这个疫情被带来带去，哈。对。那每一个国家在它的关卡，在在它的检验，在它的筛检的这样的一个程序、嗯，呃，是不是能够有效做到全面的防堵？哈，那么其实这些经验都值得大家一起来讨论的了。是、嗯
0: 。那尤其是在前年底，对不对？那个武汉肺炎，后来虽然被证明为呃新冠肺炎 （COVID-19）， 可是。当时在当这个疫情传出的时候。WHO 那个时候谭德赛了啊、哦，嗯、<笑>那个时候的一些作为或发言，后来也让世界各国很多的批评，包括当时的美国总统川普就毅然决然的说：“ WHO 你自己玩自己的，我美国再也不赞助你了。啊”对，虽然那是个气话，可是你会发现说，其实 WHO 它扮演着就是一个世界的卫生的共同讨论的或发言主导风向的一个地位，
3: 是没错，对不对？没错。那
0: 所以说，如果在这一年当中，以台湾这个，台湾的防疫成绩，多少国家在报道啊？
3: 嗯，没错、嗯，甚
0: 至之前像 G7 的这样的工业国，他们也认为台湾应该要加入 WHA 去讨论、去分享。当然，我们会慢慢的来呃聊这个部分。所以我觉得说，在一个国际的公共的一个论坛当中，世界各国可以共同的将。必要的资讯流通，或者是学得的经验分享，其实是一个很难得而且重要的机会。任何一个国家都不应该因为任何的名目被排挤在外
2: 。嗯，没错，对不对、嗯？好
0: ，所以待会音乐过后，我们再来看看为什么这次 W H A 我们还是没有办法进去好好的分享一下呢？音乐过后继续回来、嗯。嗯在今天节目当中，为您邀请到的是国立科技大学国际长王正旭王教授。我们谈到的是这一次在五月二十四号的世界卫生组织卫生大会的论坛哈，我们都没有接受到邀请可以参与，甚至于呢，我们是连续五年都被阻挡在外了哦。这对于一个本来就存在在世界上，而且防疫工作其实说来还真的做得不错的一个国家来说。其实是真的很委屈
2: 啊，是没错，而且这边的
0: 人民是觉得被遗忘
2: 的啊。<笑>对
0: 我们不敢说，我们一定要去贡献什么力量，我们是被需要的，但是被遗忘的总是觉得，那你就是跟这个世界是不在同一个 level 上的嘛
2: ？对，我想可能有些听众朋友们可能不太了解、哦、世界卫生组织跟台湾之间的关系了。
0: 好、嗯，我们老师上应该这么说好了，世界
2: 卫生组织它是隶属于联合国的下属的一个机构哈、嗯嗯嗯。那么当然，它的最主要的目的跟任务。那么希望能够把全世界的这些医学、卫生等等的这些讯息跟观念，透过这个组织的运作，让所有联合国的成员国都能够得到有效的这样的一个传递，大家共同来防疫，共同来促进。人民的生活健康、嗯，可是恰恰他就是因为他属于联合国的下属机构，所以世界卫生组织 （WHO） 的成员基本上都是联合国的会员，嗯、那么他自然而然就是世界卫生组织的当然成员，对啊。哦可是，在这个地球上面，除了这国家的这样的一个属性之外，还有很多的非政府 NGO 或、嗯、是其他的研究组织都可以。对，那世界卫生大会每年它会举办一个年会，嗯，这个年会就叫 WHA， 嗯 ，World Health Assembly、嗯。那么每一年大概在四月、五月这个时候举行哈。那么这几这最近都是在五月份举行。那么 WHA 开会的时候，当然邀请 WHO。的会员对，当然是自然而然成为 WHA 的参加的一个成员。嗯，但是他也会邀请全世界各个相关跟卫生、健康、医学领域的这些非政府组织或地区一起来参与 WHA，、嗯、大家共同来讨论当年度重要的一些卫生议题、嗯、哼啊。所以世界卫生大会它是一个开会的形式，世界卫生组织它是一个。
0: 常备的
2: 常对常态存存在的一个组织哈、啊嗯。那我们台湾之所以没有办法成为世界卫生组织的成员，大家非常清楚，因为中华民国现在不是联合国的会员,会员的，对，因此我们没有办法成为世界卫生组织的会员，那自然而然我们也没有办法以 WHO 的会员身份去参与每一年的 WHA 年、嗯、啊。那在二零零九年，当时马英九总统。执政的时候，因为他对于九二共识的接受，使得两岸之间有了很多很多的往来，嗯、以及台湾参与国际空间的默契、嗯、啊。那么，所以当时中共对于中华民国台湾参与 WHA 就采取了放行的态度，是。啊、所以中共当时就同意 WHO 发邀请函，嗯、邀请我们以观察员的身份。参加从2009年开始的世界卫生大会、嗯，所以在马英九执政期间，我们从2009年一直参与到2016年，是哦、啊，连续参加了7年啊，呃，应该8年哦、啊，连续参加8年、嗯、啊，零九到 16，,、啊、16连续参加8届的这个 W H A 的会议哈、啊。那么这八年当中，我们都是用观察,观察员的身份，用 Chinese Taipei 的这样的一个名称哈，去参与 WHA。每一年我们都共同的去讨论。我想那个那一年那那个那一阵子期间，包括很多像呃禽流感啦、啊啊，或是一些这个有关于非洲猪瘟呐、啊、哈这些话题哈嗯嗯，我们都可以跟大家一起来做这个防疫的相关的这些讨论跟宣导，或
0: 者,或者是流感，人类的流感，没错
2: 哈。哦那二零一六年，呃，蔡英文总统当选之后，那么因为他在九二共识议题上的坚持，那么中共就采取了跟台湾断绝了官方往来的这样的一个态度。嗯、那么当然也对于中华民国台湾参与国际组织的这个问题，中共开始紧缩。所以二零一六年当时蔡总统是五月二十号上任的。对，那所以那个时候我们虽然蔡总统上任了，可是因为 WHA。
0: 的邀请，的邀请来已经要发出来就发了，对、呃、对
2: ，所以当时中共采取16年，当时还是让台湾继续参加嗯、啊，可是隔年的2017年开始，嗯、那么中共就鼠疫，嗯
3: 哼
2: ，开始跟 WHO 去进行这个管制了哈、啊，就不让我们台湾再次的去参与世界卫生大会，一直到今天，嗯、所以我们从1718192021。啊、呃，今年二零二一年、嗯，所以我们是连续连续第五年没有收到世界卫生组织发给我们的邀请函、嗯、啊。那所以从这边就可以看到了，事实上，呃，中华民国台湾能够去参与世界卫生大会，最主要、最主要的一个关键点、嗯，还是在于北京的态度。呃、啊，我们当然知道，呃，我们的防疫成绩。我们的医学成就，我们在公共卫生领域的投入，以及我们全民对于医学以及卫生领域的这种普及知识的程度，在全世界我们都是名列前茅的。嗯哼，啊，但是这样的一个成果并不在大家所考虑的范围之内，大家所考虑的可能还是政治为优先。尤其是中共不只是在世界卫生组织，它在联合国里面都有很多它的同路的这样的一个联盟的阵线。是啊，所以当大家呃看在中国大陆强大的经济能力以及非常压迫性的这样的一个外交的这样的一个呃压力之下，哈、啊，那么可能虽然民主国家它的这个普世的这个价值跟这个这个准则，哈、啊。呃，现在还是非常占有一定的这样的一个优势。可是我觉得很多国家它还是考量它的国家利益啊，它不站在一个普世价值的这个观点啊，那么选择跟中国大陆站在一边啊、嗯。那么当然，中国大陆在所谓的一个中国原则这个话语权的这样的一个宣传也是非常非常强大的啊。所以它透过它强大的国力，透过它的经济的利益，那么不断的去拉拢呃全世界鼠疫或者是认同。这个“一个中国”原则的国家，那么站在他的阵线，呃，所以中共在这样的一个政治操作之下，他对于台湾参与国际组织跟国际空间的问题，它具有非常强大的主导力量。当然，并不表示说我们台湾一定都是被动的啊、哦，我们也非常努力的去寻求突破。可是现实是比人强的了哈，即使你有再强再强的这样的一个动机，那么你也有若干的国家给予你声援。像 G7 啊，对，但是我们都没有办法去突破这样的一个格局哈、啊。就像刚刚主持人提到的哈、啊，那么在今年的这个七大工业国的这个外交部长会议当中，嗯、那么各国的外长达成的共识是，他们积极的推荐，嗯哼，台湾能够成为今年 WHA 的被邀请国是啊。那么美国的外交官员，包括美国的国务卿，那么布林肯他也都发表谈话，那么。很诚挚的希望世界卫生组织能够发邀请函来让台湾参与今年的世界卫生大会啊、哦！可是事与愿违啊、哦！虽然全世界主要的这个工业国家他们都一起的发声来挺台湾、嗯、哦，可是世界卫生组织依然没有办法。去撼动中共在里面的这样的一个强大的地位，啊，所以继续采取了一个沉默的态度啊。那当然，我们看到媒体有报道说，呃，媒体有发信啊，啊，发信去给世界卫生组织的这个干事长啊。那么说，为什么你们没有办法再发信给呃发邀请函给我们啊？那世卫组织的这个发言人，那么他针对台湾媒体的这个问题啊，他们以电子邮件来回复了啊。那么他回复的内容是说，呃，台湾参与世界卫生大会 （WHA） 的这个问题，事实上是由世界卫生组织的一百九十四个会员国来决定的。嗯、也就是说、呃，这个问题不是我一个人说了算啊、呃，也不是某个国家说了算，而是这一百九十四个国家他们决定的。那他把就他共
0: 同决定还是多数决呢？呃
2: ，呃当然是多数决啊、哦嗯。他他是说。呃，这个问题就是大家194个大家投票决定。当然我，我我不知道他们什么时候投票的。<笑>世界卫生组织有针对这个问题来开会，然后来投票说要不要让台湾参加吗？我也很好奇耶，当哈里斯这
0: 样讲，我想说，那你什么时候投票？我们怎么都不知道？对
2: 啊，那当然他就是把这个问题
0: 丢回给对推给
2: 整个的这个组织嘛，就推给对对对推给所谓不知名的这呃。不知情的，对对对对,對，我我就不太相信这一百九十四个国家都知道或都了解台湾加入今年要不要被参与的事情，搞不好根本没有被询问，对啊，或者他也没有去做这个所谓的表决的这个问题啊，那只不过就单方面的说法，说诶、哎，这个不是我的问题，反正你要要参加，那就给大家来表决嘛。问题是有没有给所有一百九十四个国家表决的机会？嗯哼，那这个我们当然画上一个很大的问号。但不管怎么说，背后有一个很很明显的引舞者、嗯，操纵者是北京，这点是毫无疑问的了。是，所以呃，我们的记者去问的时候，他只以这个194个国家作为一个回应，然后来搪塞我们啊。那当然，他也必谈了这个 G 7工业国家的这样的一个推荐，那么也必谈了美国对于我们的这样一个强力支持，他都不谈，嗯，他只谈说这是一个多数决。嗯这是一个公众的组织，嗯、那么不容许哈、啊，或是外界给予他任何的这样的一个反应，就好官话哦。对的呵呵，他本来就是这样一个官方的组织哦。啊，所以呃，我们觉得很遗憾的就是世界卫生组织哈、啊，我们不断的在强调卫生这个议题。我们从这两年的疫情的这样的一个泛滥跟普及，我们就可以很明显的感觉得到，卫生的议题应该要抛离国界的隔阂。对，因为它
0: 真的不是说你台湾人得病就只有在台湾，哦、是、啊，不是只有你法国人怎么样，就是只在法国。它其实影响的是全
2: 世界。对啊，哈，那当然我们必须要说的是，对对中国大陆是整个这这次的 COVID 19的一个疫情的，可能是一个大家普遍认为它是一个发源地。对，啊、呃，就整个的疫情的始作俑者，呃，是来自于中国大陆啊。嗯那虽然虽然现在中共强调它的疫情的控管非常非常的得意、嗯、啊，那么在爆发的这样的一个大规模群聚的情况，现在的确没有出现啊。是，但是我们有两个为大家所必须要讨论的问题，就是第一个，中国大陆采取这种强制的封城啊,啊，强制的限制人民居住以及迁徙的这样的一个自由，当然。呃，我们必须要说，从防疫的角度来看，他这样的一个果断的做法，的确让这个疫情的散布，嗯，那么获得了有效的一个控管啊。但是，他以这样的一个强制性的封城的做法，让全中国几乎都完全封闭的情况之下，呃，这个在后续的整个的自由的这个向度的这样一个议题当中，它一定也是一个被讨论的话题啊。嗯，那第二个。现在到底中国大陆内部的这些疫情是不是真的，还是如他所说的，也就是他的透明化的程度，是不是还让外界觉得哎不用担心了，中国大陆已经没事了啊？我想大陆也绝对不敢这么想。啊，因为毕竟现在中国大陆的门禁，它的对外的门户并没有完全的关闭，嗯、进进出出的人还是很多的、嗯、哦，还是很多的哈。那不敢保证这个疫情不会透过各种管道进入到中国的境内啊。好，那但这是大陆本身它的防疫的问题，我们在这里不做太多的评论。我们只是要强调的是，呃，台湾作为东亚一个非常重要的人货。或集散以及流通的这样的一个一个转运的这样的一个角色啊、哦，那么我们基本上面对很大的一个防疫的压力啊、哦，那当然我们这个这样的一个防疫的过程当中，我们也必须要跟各国采取一个比较密切的联系，然后让这个疫情的掌握能够得到有效的一个传播哈、哦。嗯，好，所以这个哈里斯他在回答我们的记者的提问，他。略带提到了一句，啊，虽然我们没有邀请台湾来啊，可是我们在技术层面上面啊，仍然跟台湾采取了合作哈、啊。那我期待啊，世界卫生组织在技术层面跟台湾合作的这样的一个说法，它是真实的，它是真的有在运作的啊。我、哦、好奇它到底哪里
0: 在在技术合作
2: 、啊，而不是一个官话，<笑>而不是一个官话。那当然，在这个问题上，让我觉得更。更觉得不太理解，不是不是说不能理解，我已经很理解，但是我觉得还是不太能接受的。受嗯、呃，就是中国大陆官方的回应、哦
0: 、啊，有华春莹的说法。对
2: ，好、嗯啊，那华春莹他说了啊，华春莹是中国外交部的发言人,发言人啊，他、嗯、说台湾参与国际组织，包含 WHO 的活动，必须要按照一个中国原则来处理啊。嗯哼，那么事实上，台湾没有办法参加 WHA， 事实上，它是因为。呃，我们现在的执政当局不承认一个中国原则，不承认两岸同属一个中国所造成的。是。啊、那么，他也提到了台湾参与国际卫生组织的这个活动，中国大陆已经给予一些合适的安排合适当的安排、啊。等
0: 一下，我为什么要被你安排？啊、再来就是说，你什么叫做合适的安排？<笑>对
2: 呀、啊，没错。呃、啊，因为我想这个已经是二三十年来大家不断在讨论，每年可能当然在。马英九执政的时代，这个问题不会被凸显，因为我们去参加了。嗯哼。那么一旦没有办法参加情况之下，我们提出我们的抗议，那中国就提出他的反驳啊。那中国大陆的反驳很明显就是告诉台湾，呃，你们之前能够参加 WHA 是因为你接受了九二共识。九二共识的背后所强调的就是一个一个中国啊。那也就是说，你只要接受了九二共识，认同一个中国，自然而然你就可以被合适的安排。安排到哪里去？啊、安排以世界卫生大会的观察员的身份,的身份来出席。他说，甚至于有机会的话，两岸可以携手参加世界卫生组织。那当然，前提是两岸已经走向统一了、嗯、啊。那这样的说法，官方的一个回应，我们不会觉得很特别，因为这是他惯用的一个说辞。可是这样的说法，现在在台湾民众的耳朵听起来，还是非常非常。不受用的，
0: 对，所以我待会儿就要继续请教老师，请问一下是什么叫做合适的安排？还有我为什么会被你安排？我始终不属于你，你凭什么安排我呢？好，所以这可能是很多，或者是说绝大多数台湾人的疑惑。待会儿我们再继续来讨论。好的。节目当中呢，为您邀请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授。我们谈到这一次5月24号的 W H A 的年会，台湾又理所当然的没有被邀请了。嗯，虽然在这之前，包括美国，包括 G 7工业国的这些外长们都建议或者是强烈的呼吁，台湾应该受邀这一次啊 W H A 的年会，甚至分享或者是彼此交流一下对于 C O V I D 19的。一些，我觉得这是应该是重点了哦，因为这个可能还是现在全球在防疫上不会被侵忽的地方，但是这个声音并没有被重视。那么 ，W、呃、H O 说，嗯，因为我们有一百九十四个会员国的共同决议，那我我们刚刚也说了，我不知道你什么时候投票的，什么时候说不让台湾参加的哦。那 anyway， 就是台湾没有办法参与，也没有办法被照顾、被交流跟分享。那。在刚刚上一段的最后，我们谈到就是华春莹的说法，好不好？这适当的安排，呃，这个台湾方面，那我不晓得台湾为什么可以被他适当的安排，老师帮我解惑一下<笑>好吗？这个我觉得实在是搞不太清楚。我
2: 先把他的原话跟听众们分享哈，他在这个外交部的记中国大陆外交部的记者会上面，他提到、嗯，在符合一个中国原则的前提下，嗯
3: 哼，
2: 中国中央政府对台湾地区。参与全球卫生事务也做出了妥善安排。那么，他重申世界上只有一个中国，因此台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动，都必须按照一个中国的原则来处理。所以，我们从刚刚他的这些话语当中，就可以明显的感受得到。第一个，他强调了中国中央政府。提到台湾，他讲的是台湾地区，
0: 地区、啊、
2: 台湾地区
0: 、啊，中央跟地区哈、啊。对了
2: ，哈哈，那一个中国原则，两岸所强调的，按照北京的说法是，两岸必须走向统一，在统一的过程当中，两岸可以进行一些协商，然后对于统一之后的各种政治问题、政体问题，去做出一些合理的安排。这是从邓小平时代就不断强调的。嗯哼。可是我们现在感觉出来，现在中共大概都不提这些问题。后面这些了。对他只提的就是我是中央、嗯，你是地方，而且是更直接的、大辣辣的说台湾地区中国中央政府
0: 。对，然后是一个中国，这样一听起来就知道，哎，你不可能拿地区当一个
2: 中央，没错，没错对,对、哦、那那他的一个中国又不断的跟全世界所有。想要趋近于中国的这些国家，告诉他：中华民国不是一个国家，台湾是属于中国的一个地区，而中国现在的合法政府叫中华人民共和国。嗯、对，所以透过这样的一个政治推论，他就要告诉全世界：中华人民共和国掌控中国，台湾是中国的一部分。因此，台湾想要参加世界上所有的。所谓国际区域或是组织的活动，都必须得到中国这个中央政府，也就是中华人民共和国的认可，才可能放行啊、嗯。那么这样的一个论政治的推论，使得我们没有办法去有效的参与。世界的这些主要组织的活动哈、啊，那当然已经参加的，譬如说 W H 呃 W T O 啊或者是 A P E C、啊、是这些这个国际组织，那么那个可能都是过去啊、uh -huh. 不同的时空背景下我们得以去参加的啊啊，但是不管怎么说，现在我们想要积极参与的，像世界卫生组织这样的一些活动哈、啊，那么我们遭受到很大很大的困难。啊、嗯，那也就是说，中共现在对于台湾的外交空间已经采取了非常明显、赤裸裸的这样的一个强制性的压迫的态度啊、嗯。那当然，这样的一个做法或者是一个语调上面的一个坚持，这个也跟我们过去几年来两岸关系走向一个比较紧张或者是一个比较对抗的这个状态是有密切的关系的哈。不过，我要强调一点就是。台湾作为一个新兴民主化的国家，我们从来没有给这个地球、给这个国际社会带来什么样的困扰。我们没有
0: 去制造对，我们
2: 不是 trouble maker， 我们从来没有制造什么样的困扰、嗯。反之，我们给这个国际社会带来很多很多的帮助。嗯哼啊，包括了台湾在民主化的过程当中的这些经验，那么也。明显的，譬如说像香港的问题，嗯，哦，那么香港现在因为国安法的这个事件，中共收紧了对香港的这种政治控制，那么使得很多对于香港未来前途他没有信心的人，那么对于这种权威体制要抗拒的人，他决定要离开香港。那对于这些人，我们台湾也采取了非常人道的方式，我们欢迎这些香港的同胞来到台湾居住，我们给予他生活跟工作上的这个照顾等等。啊，那么也就是说，我们在整个的民主化过程当中，我们是走在整个世界普世价值的行列当中的。嗯、我们在经济的发展过程当中，我们用了非常稀有的这样的一个资源，发挥我们台湾人最大的一个价值，也就是我们的辛苦的劳动力以及我们非常聪明的脑力。我们在全世界利用进口的成品、半成品，然后经过我们的巧手跟我们的。聪明的脑袋制造出非常好的产品，向全世界去贩卖，向全世界去推广那么不可讳言的，中国大陆在改革开放四十年的过程当中，我们台湾的台商也给中国的经济跟发展带来很实质的帮助。是，那么在整个亚洲地区、东亚地区，我们跟各个国家都保持非常和睦的交往，我们也没有带来什么样的困扰。对，哦、啊，所以就是说，台湾这样的一个两千三百万人的小岛，它在全世界的整个的地理位置跟。国家面积来看，我们几乎是微乎其微的。嗯，可是我们在整个的经济、政治以及其他文化传播力的这样的一个重要性，在全世界大家都不会忽视我们
0: 。尤其最近这一年来，嗯，我们的半导体、嗯、是啊，对不对？这些产量好不好？<笑>全世界都必，人家还打电话给我们台积电，拜托你出货这样子。嗯、沒<笑>所以。很多国家反而更重视，才发现到哦，原来台湾这么的重要
2: 。对啊，所以我就想，你说像七大工业国，他们联名的所有的外交部长联名的。发表一个说法，说：“哎，希望世界卫生大会能够邀请台湾来参加。这过去是从来没有。如果
0: 台湾这一年以多以来的防疫成绩不好，人家七大工业国哪里看得到你啊？
2: 对我要这么讲啊，这些重要的这些工业国家跟台湾比较友好而密切的，大概也只有美国跟日本而已。对呀、啊，对吧？那像法国。”德国,国、英国、意大利、加拿大，他为什么要也联名的来推荐台湾参与 WHA 嘞？对呀、啊，这个就表示说，这不是美国一个国家他单独的声音嘛？对，这个其他的国家他们也认同了这样的一个现实、嗯、啊。所以我们要说的就是，我我们身为台湾的一份子，我们对台湾现在所遭受的这些外交处境，非常非常的发出不平之鸣是。这个不平之名，我刚刚还是强调了，因为我们台湾事实上真的是民主政治的模范生，是我们是经济发展的一个奇迹跟典范，我们是整个亚洲地区非常值得大家来推崇或者跟我们交朋友的这样的一个好的一个发展的这样的一个一个,一个地区啊、呃，一个地方哈、嗯。但是我们还是要跟大家说明的，就是台湾它不是一个地理名词而已。是这个地理名词的这个岛以及周边的这些小岛所集合起来的，是目前已经存在了一百一十年的一个国家，叫中华民国。对啊，所以我们还是要跟我们跟中共讲破了嘴也没有用，啊、是因为他很明显的不想听，不会去接受这样的一个现实，不
0: 想,不想理。没错
2: 啊，但是我们要跟其他的全世界的这些好朋友们一起来说的就是。中华民国是一个事实存在的主权独立的国家、嗯，它目前当然能够可控的这个统治范围只有台澎金马周边的这些地区、嗯。呃，可是中华民国一直以来都是都存在着，呃，而且我们都是希望能够对于整个国际社会展现一个友善力量的这样的一个国家，啊、我们并不是。恶意的捣乱的国家，我们并不是给大家带来麻烦的国家。反之，我们是把我们的研究成果，把我们很多非常值得推展的经验，希望很友善的跟全世界来做分享。嗯、哼啊，所以我觉得，呃，很多人对于台湾他没有太多的理解，最主要原因可能是因为中共在他大外宣的强力的压制之下，呃，把台湾给污名化了。嗯但是实际来跟台湾接触、跟台湾有过交往的人，我想十个有九个境外人士，他们都觉得台湾是一个 friend friendly nation， 对是一个很好的一个 country 啊，我们是一个非常友善的，而且我们愿意把我们的这些经验、把我们多余的这些经历能够散播到全世界来帮助他国的一个非常友善的一个国家。
0: 而且透过去年一整年 ，COVID 19疫情，嗯、很多国家哈、哦、的人民本来还搞不清楚，以为什么叫泰国，<笑>对，台湾是冷跟台冷台冷，对台湾,对台湾<笑>搞不太清楚、嗯。但是反而因为疫情，因为透过台湾防疫的成功，很多国家的人民才发现到，原来这个小岛，原来这个国家，原来这个地区是这么的厉害。是啊
2: ，对不对？哦、所以。在这次我们没有办法参加 WHA 的问题上面，哈，事实上，在我记得在五月十一号啊，美国国务院的东亚局他们就在 Twitter 上面发表了一篇,一篇文章啊。那么这个文章当然也推崇了台湾在医疗卫生、公共卫生上的进步，而且他最后也做了一个标示啊，叫 Let Taiwan Help， 就是让台湾来帮助大家是啊，因为他看到了。呃，很多国家也接受了台湾在医疗用品上面这个捐赠等等哈。对，我不可讳言的，没错，中国大陆在疫苗的制作以及研发上面，它的这个速度比台湾快啊、嗯。而且，它也的确开始有把它这些疫苗去做所谓的输出,出，做疫苗外交。<笑>对，那我们也看到了一些新闻，是中华民国现在有一些邦交国。他可能也因为在疫苗上的需求上面开始趋近北京，嗯、甚至于北京可能要用这些疫苗去撼动这些邦交国跟中华民国的双边关系。对，这是我们眼前可能看到的一些景象哈、哦，跟我们的忧虑。但但是我们还是要强调，我们在可操作以及可运用的资源下面，我们是从不吝啬于把我们的这些资源向全世界去做。嗯，传输去做这样的一个协助吧。哈、嗯，所以 Let Taiwan Help 就让我们台湾来帮助大家，其实是我们发自心底的一种声音了，哈。所以虽然我们没有办法参加世界卫生大会，成为我们连续第五年的遗憾，但是台湾作为这个国际社会当中友善的一份子，而且是有用的一份子，这个事实是不容抹煞，也不会改变的。嗯
0: 嗯哼，好。所以虽然今年台湾没有机会参与，但是台湾它毕竟有2300万人民在这儿生活着，而且这一百九十四位的 WHO 的会员国，我真的也很希望你们呃表态一下，你们到底什么时候投的票了哈？什么时候决定我们不能参加了？那当然，你觉得参不参加对你们来说可能影响不大，但是不要忘记。人权是平等的，嗯，每个人都有相当的、相等的权利，对于公共卫生、对于健康医疗，是应该获得同样的照顾。
2: 对，如果他们对于台湾不了解，我们欢迎他们来台湾看一看啊，对，好不好？
0: 然后，如果你没有口罩，没关系，<笑>我们这边有，好，还蛮多的。啊<笑>
2: 而且很漂亮啊！<笑>开玩
0: 笑，陈燕每天都戴着很漂亮的口罩，没错没错。OK， 好，今天也非常谢谢王正旭教授的分析。<笑>那希望明年我们在讨论这个话题的时候，是说我们真的可以给出什么帮助，而且我们已经在 WHA 可以好好分享了。是
2: 啊、哦，中华民国加油，台湾加油。<笑>是，谢谢老师，<笑>谢谢。
0: 大家好，我是面包师傅吴宝春。陈燕主持的节目就像好吃的面包一样，越嚼越有味道，越听越好听哦！天天收听《光华之声》，帮你掌握幸福人生。我想我们在节目中一再的提及哦。政治其实你不能够干涉很多事情，包括运动，你就不可以干涉，对不对？因为这是大家的一个权利。好比说健康卫生、公共卫生，这个也是大家的权利，你也不可以干涉。但是很抱歉，在这些方面，中共都有自己的想法跟决定，而且帮台湾做了很多决定，这才是让我们觉得很奇怪的事情呢。好，当然也希望哦。呃，台湾在需要帮助或可以给出帮助之间，都需要国际的舞台。那在国际舞台被逐渐扼杀的前提之下，那你认为台湾的人民或者如果你是台湾的朋友啊，如果你在台湾，你会觉得这样的态度是友善的吗？你会想跟这样的人这样对你的人当朋友或者当邻居吗？我想答案是显而易见的。OK， 那今天的话题就先讨论到这儿，也感谢您的收听。在这儿先预祝你有个愉快的周末假期，不要忘记下个礼拜同一个时间、同个频道《寰宇天下事》，我们空中再会，拜拜。
4: 那几种万千万别留恋，天真以为人在无情也至少有。